0: Go upgrade for free shipping and 365 day returns, a igreja será resgatada da Terra antes que venha a grande tribulação? Apocalipse capítulo 4. Comentário de Emaru Persona. No Jardim do Éden, o homem expulsou esse trono, por assim dizer, da Terra quando ele recusou-se a se colocar debaixo do senhorio de Deus, né, da, do comando de Deus, da, da ordem de Deus, e decidiu seguir o seu próprio caminho, o seu próprio rumo. E nesses seis mil anos, desde então, uh, o que acontece na Terra é o homem. É o homem entronizado. Tendo conhecimento de Deus, não deram graças não reconheceram, reconheceram né, como Deus, nem deram graças a ele, mas transformaram a imagem de Deus em imagem de homem, e de animais, e de aves, e de répteis, etc., mas imagem de homem. O homem hoje é senhor na terra, porque ele, ele acha que é, na verdade, ele, ele, que, ele quer ter a, a, as decisões, a palavra final, ele julga, ele decide, ele executa, e ele cada vez mais... Uh, quer manter Deus longe de si. Nós vemos às vezes com horror o que acontece nesse mundo e perguntamos, mas por que, que Deus permite essas coisas? Ora, o homem quis assim, decidiu que queria ser senhor aqui da terra da sua maneira, desde o Jardim do Éden. Mesmo quando Deus, na sua, na sua misericórdia, ele, ele escolheu um povo aqui, que foi Israel, para que esse povo fosse um balão de ensaio, vamos dizer assim, da humanidade toda, deu leis a esse povo, deu oráculos a esse povo, esse povo falhou horrivelmente também, mas ali Deus também deu, deu muitas figuras de coisas celestiais. Havia um trono também na Terra, mas esse trono no reino de Salomão, por exemplo, que foi o reino que mais, uh, mais uh, representa Cristo no seu reino futuro, no milênio, Salomão subia ao seu trono por seis degraus, não por sete, porque ainda assim era um trono de homem. O número seis nos fala de, um, de homem na sua imperfeição, não chega a sete, e ali era o trono de Salomão. E ele não era para ser jamais uh, idolatrado como rei, porque ele era apenas uma figura, mas uma figura ainda assim fraca e falha uh, do rei dos reis, do rei de reis, que é Cristo. Então quando nós vemos uh, o estado do mundo hoje, é o que é isso? É, é a exclusão de Deus e da direção de Deus e do juízo de Deus, do julgamento de Deus e de Deus como Senhor absoluto sobre todas as coisas. Agora aqui, nós vemos o trono no céu. Ele fala, sobe aqui, uh, versículo 2, e eis que um trono estava posto no céu. Isso significa o quê? Que esse trono nunca deixou de existir que esse trono nunca deixou de, de executar os seus juízos, inclusive sobre a terra, mas dentro daquilo que Deus determinou no, no, tempo, em, no tempo da graça, como o irmão falou aqui, uh, em que nós vivemos hoje. Mas Deus ainda está no comando de tudo. Por trás de tudo que o homem faz e desfaz, Deus está no, no comando, está no poder. O, o trono continua firme, mas está no céu, não está na terra. Quando nós vemos... Coisas que acontecem no céu e Deus quer revelar isso para a terra, ele mostra os céus abertos. Isso aconteceu lá em, no batismo do Senhor Jesus. o céu se abriram, uma voz disse, eis o meu filho amado, em quem me compraso. Isso aconteceu na, naquele momento do apedrejamento de Estevão, quando ele, ele conta o que ele estava vendo. Ele falou, veja o céu é aberto e o filho do homem em pé a destra do, da majestade, do trono, uh, é o céu aberto, manifesta para os homens aquilo que está nos céus. Agora, quando nós vemos uma porta, aí a coisa muda, porque uma porta ela é uma, algo que é uma relação íntima, de intimidade, uh, para apenas algumas pessoas. Quando o senhor fala para a igreja de, de Filadélfia, eis que pôs uma porta aberta, Ninguém a pode fechar. Ele, o Senhor, tinha colocado essa porta e era uma coisa exclusiva. Não era não era uma coisa aberta para todos e para tudo e para todos, não. E quando quando nós encontramos uh, a igreja de Laodiceia, que é o último estágio da cristandade na sua rebelião e sua apostasia contra Deus aqui na Terra, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, uh, nós encontramos uma porta também. Mas... Cristo foi expulso da cristandade e ele está agora fora da porta ele está batendo a porta para ter comunhão com aquele que abrir e sear ar com ele ele sear com esse que abriu a porta então a comunhão individual agora de busca porque ele está fora da porta ele está fora da porta nós não devemos encontrar Cristo na cristandade como um todo, ainda que, que existam muitos salvos, existam muitos cristãos piedosos, espalhados pelas várias organizações, denominações cristãs, mas não, não vamos encontrar ele sendo honrado e sendo obedecido e sendo, sendo aclamado como Senhor, ou sendo reconhecido como Senhor, a sua autoridade reconhecida, na, na massa da cristandade. Por quê? Porque ele está fora, ele está na porta, ele está do lado de fora da porta, batendo a porta. E agora, quando nós entramos no capítulo 4, que pode nos dar uma ideia de, do arrebatamento da igreja, né? porque é o que vai acontecer, nós subiremos ao céu, estaremos com Cristo daí para frente, se bem que Apocalipse não fala do arrebatamento da igreja, Apocalipse é apenas a manifestação da igreja como testemunho na terra, até o, até o final do capítulo 3, depois nós não vemos mais a igreja na terra, nós vemos João no céu, uma visão de cima para baixo, e nós vamos reencontrar a igreja depois no céu, mais à frente, lá no final do Apocalipse, mas nós não a vemos na terra mais, aqui é tudo a terra. E quando João, uh, quando ele olha, ele vê o quê? Uma porta aberta no céu, por quê? Porque isso agora é uma coisa privilegiada, é uma entrada que ele tem, ele vê uma porta aberta no céu, isso não é para o mundo, isso não é para a cristandade, professa, ou para as organizações, não, é para aquele que abriu a porta no, no, no capítulo 3, que ouviu, estou a porta e bato, esse agora também, João, vê a porta aberta no céu, ele pode entrar, ele pode subir, né, porque ele ouve uma voz que fala, sobe aqui, mostratei, as coisas que depois destas, de acordo com a divisão que o irmão já explicou, uh, devem acontecer. E aí então que ele vai, e vai ter uma visão agora, primeiro do céu. É importante entender isso. Uh, o que Deus quer mostrar para João? Primeiro ele quer mostrar que no céu as coisas estão muito bem uh, estabelecidas. Nada mudou no céu, vamos chamar assim, né? nada nada ficou bagunçado lá, o trono está estabelecido, aqui temos os 24 tronos, 24 anciãos, tudo muito bem ordenado, mas é um trono de relâmpagos, no versículo 5, é um trono de juízo, e esse juízo vai ser derramado sobre a terra, mas no capítulo 5, Deus vai querer deixar muito claro, e lembrar muito bem, que houve uma redenção, houve um sacrifício já, houve um cordeiro, para redimir os pecados, houve uma a questão do pecado resolvida, para ele depois, no capítulo 6, começar a derramar, então, os juízos sobre a terra. Mas nenhum cristão se engane, uh, de Apocalipse 4 em diante, esta é a visão que o cristão vai ter a partir do céu. Nenhum salvo por Cristo nessa dispensação da igreja estará na terra nesse momento. Na terra ficarão os gentios, alguns dos quais irão, ser aquelas ovelhas que vão, uh, que vão receber os pequeninos irmãos do Senhor. Outro grupo de pessoas serão os judeus, e dentre esses judeus, os pequeninos irmãos, que serão aqueles que vão se converter em tempos de grande, de grande dificuldade, de muita tribulação. Uh, haverá também os judeus apóstatas, que não irão se converter. E, de uma forma geral, todos os que rejeitarem e que maltratarem os pequeninos irmãos, que são o remanescente de judeus fiéis, que vai se levantar após o arrebatamento da igreja, esses serão os bodes de, de Mateus 25, que serão julgados com a morte, antes de Cristo uh, dar entrada nas ovelhas e nos pequeninos irmãos uh, para o seu reino. Então a, a, não se engane o cristão que achar que vai passar na terra, de jeito nenhum. Eu te livrarei da hora, no versículo 10 do capítulo 3, como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Ele não fala que guardarei apenas da tentação, ou apenas da tribulação, ou da provação, mas da hora, do tempo. Que tempo é esse? Esse tempo que virá depois do arrebatamento da igreja. Eu gosto da frase que diz oh, a obra do evangelho não é a missão do Evangelho não é uma missão de melhoria do mundo, mas é uma missão de resgate. Como se a gente imaginasse lá um daqueles países em guerra agora, e aquele tiroteio, gente morrendo, aquela confusão, aí vem um helicóptero chegando, uh, seria insano alguém dizer, olha, esse helicóptero está trazendo a solução para essa guerra. Não, ele está vindo para resgatar as pessoas daqui, tirar e levar embora, porque aqui não tem mais jeito. Esse é o evangelho, a missão do evangelho no mundo. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.